0: muy buenas a todos bienvenidas bienvenidos soy sergio taladris y esto es salud con tala número 80 número 80 sí, 80 podcast hemos realizado 80 episodios diarios ininterrumpidos bueno vamos a ver si seguimos así o lo pasamos a otro formato más semanal por ahora vamos a seguir así seguramente como mínimo hasta los 100, pero bueno, vamos a ver. Dejen sus comentarios acá abajo que les gustaría, si les gustaría más largos y no tan frecuentes. Bueno, déjennos sus, sus opiniones acá abajo. Les quiero decir que no vamos a hablar de COVID, hoy basta, ya tuvimos bastante con el episodio anterior. Entonces, vamos a hablar de eh, y ya pasamos al tema: cenar temprano podría ayudar a prevenir la diabetes y bajar de peso. La segunda nota nos dice que la falta de sueño está asociada al riesgo de obesidad y diabetes tipo 2. Y por último, una nota muy eh, prometedora, dice crean las primeras células humanas trasplantables que producirían insulina para tratar la diabetes de tipo 1. Un gran avance, ¿sí? ¿Comenzamos? Cenar temprano podría ayudar a prevenir la diabetes y bajar de peso. Bueno, eh, escuchamos varias veces que cenar temprano puede ayudarnos a esto. Les quiero contar mi experiencia. Saben que yo practico ayuno intermitente, me permitió bajar muchos kilos, 15 prácticamente, eh, sin mucho esfuerzo, mmm, comiendo lo mismo que comía. La verdad que es eh, para mí es genial, el ayuno intermitente es fantástico ¿eh? esto de estar un tiempo largo sin, sin comer y después comer normal obviamente si comías mal hay que tratar de corregirlo tenemos un taller de nutrición ayuno intermitente en nuestra página web www.institutotaladriz.com.ar los invito a que lo miren bueno entonces yo practico ayuno intermitente y entonces como o una vez al día o como en pocas horas lo que debía comer en todo el día pero bueno la alimentación tradicional, los nutricionistas tradicionales recomiendan cuatro comidas al día. No estoy de acuerdo, pero bueno, vamos a continuar con la nota. Eh, en este sentido es conveniente cenar temprano o bien no ir a dormir inmediatamente después de comer. Eh, alimentarnos según los reglos biológicos, bueno, los hábitos alimentarios y el nivel de actividad física están directamente relacionados con el peso y el desarrollo o prevención de enfermedades metabólicas, justamente como la diabetes, ¿no? El cuerpo humano funciona con, como un reloj biológico, con un reloj biológico que regula los ciclos de sueño y de vigilia, ¿sí? el, lo que se llama el ritmo circadiano. El metabolismo sigue un ritmo, por lo que el, el sistema enzimático también está listo para recibir la comida en determinados rangos horarios. Con esta premisa, cenar temprano podría prevenir la diabetes y ayudarnos a mantener un peso adecuado, un peso óptimo. ¿Sí? Las personas que cenan e inmediatamente se van a acostar tienen mayor probabilidad de sufrir lo que se llama eh, síndrome metabólico. Y esto, bueno, hay investigaciones publicadas que así lo garantizan o, o lo, lo, lo confirman. Los enlaces acá abajo, como siempre. ¿sí? Eh, los que se alimentan exclusivamente por la noche tienen mayor eh, riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, o sea. Producen insulina en eh, forma normal, pero el cuerpo no eh, produce el efecto que debería producir con esa cantidad de insulina. Por lo tanto, se forma un círculo vicioso donde tiene que producir más insulina y eso es muy malo para el páncreas y eso puede llegar a conducir a una diabetes. ¿sí? Bueno, de la misma manera que si consumen mucho azúcar, eso toman muchas bebidas eh, gaseosas comunes, eh, las que tienen azúcar, no las light, y bueno, eh, ya lo hablé en otros episodios esto también, pero bueno, lo peor que pueden hacer después de fumar, lo peor que pueden hacer para su salud es tomar gaseosas eh, azucaradas. Bueno, o de las peores cosas. Eh, estudios eh, llevados a cabo con estudiantes determinan resultados similares, eh, bueno, profesional de la salud, cenar temprano y desayunar, dicen acá, bueno, a ver... Que se entienda, yo eh, por ejemplo en mi caso eh, a veces lo voy rotando pero eh, noto que la comida, cuando, cuando como lo hago a las 6 de la tarde aproximadamente, entre las 6 y las 7 por ejemplo ahí trato de comer y ya está, comí entre las 6 y las 7, o sea entre las 19 y las 20 comí todo, todo lo del día y ya está, ahí hago una comida al día entre las 18.30 y 19.30 más o menos, ¿sí? Ahí yo estoy desayunando, porque esto de desayunar es romper el ayuno. ¿Cuándo desayunas? cuando te levantás? O en tu primera comida, ahí estás desayunando. Digamos que yo desayuno, entonces, les digo, a veces lo voy cambiando, pero a las 18.30 aproximadamente desayuno. Bueno, pero acá hablan de desayunar cuando uno se levanta, ¿no? Entonces dice, bueno que es muy importante desayunar para esta alimentación tradicional, eh, entonces cenar temprano podría prevenir la diabetes, bueno interesante. La falta del sueño está asociada a riesgo de desarrollar obesidad y diabetes tipo 2. Acá hay una cosa que hace un tiempo leí que me, me pareció interesante, cuando nosotros no descansamos lo suficiente en el sueño, tendemos a tratar de recuperar nuestro, nuestro cerebro ahí reptiliano, nuestro cerebro primitivo, ese cerebro que nos hace mantenernos con vida, eh, digamos de, de forma eh, no tan razonada, sino muy, muy a nivel eh, instinto básico. Comemos más porque sentimos que nos está faltando energía, y como nos falta energía, entonces comemos más. La falta de sueño hace que comamos más y eso está documentado con una hormona que aparece la leptina que eh, aumenta eh, cuando dormimos menos. ¿sí? Bueno, a ver, como consecuencia de todos estos factores se produce una somnolencia diurna, o sea, durante el día, y un cansancio que favorece al sedentarismo, lo que también promueve el desarrollo de obesidad y diabetes. Eh, después acá nos dice que la apuesta más segura para tener una buena salud metabólica es seguir una dieta mediterránea, ya lo hablábamos y en el taller este que les comento de nutrición y intermitente también lo hablamos, dieta mediterránea en la que predominan frutas y verduras, así como fibras y grasas de origen vegetal prestando atención, eh, en especial atención a limitar el consumo de carne roja y grasas animales No dice que no se consuma sino limitarlo esto debe ir acompañado de un periodo de descanso nocturno entre 7 y 8 horas y actividad física de acuerdo a las circunstancias. En cuanto a las mujeres también eh, comenta la nota que en, la, en el periodo previo a la menstruación puede haber hay valores de estradiol y progesterona eh, elevados y entonces la mujer tiene tendencia o podría tener tendencia a aumentar de peso porque experimenta un eh, comportamiento alimentario de tipo más compulsivo y con mayor apetito hacia los dulces, por ejemplo, ¿sí? que tienen una alta densidad energética. La última nota nos dice, y esta fíjense qué interesante, recuerden darle like ¿eh? si les gusta este podcast, eh, este, este video, seguirnos, compartirlo, seguirlo en las redes sociales como Instituto Taladriz o Salud con Tala, el podcast. La última nota nos dice, entonces, este avance tan interesante que se están haciendo las primeras células humanas trasplantables que producen insulina para tratar la eh, diabetes de tipo 1. Recordemos que la diabetes de tipo 1 o diabetes juvenil es la que necesita que el paciente se aplique insulina, mientras que la diabetes de tipo 2, que eh, es... El 95% de las personas que tienen diabetes tienen diabetes tipo 2 y el 5% restante tiene diabetes tipo 1, la más grave, la que necesita aplicación de insulina. Mientras que la diabetes de tipo 2 puede ser controlada con hipoglucemiantes, o sea medicamentos que bajan la glucemia, o sea el azúcar en sangre, orales. ¿sí? Eh, bueno, científicos del Instituto Salk en Estados Unidos han logrado un gran avance en la búsqueda de un tratamiento seguro y eficaz para la diabetes de tipo 1, al generar una tecnología que permite eh, de células madre de eh, los primeros grupos de células pancreáticas productoras de insulina capaces de eludir el sistema inmunológico, porque el problema es este, eh, si seguimos con la nota a ver vamos a seguir acá la diabetes de tipo 1 es una afección de por vida difícil de controlar incluso con dispositivos automatizados que administran insulina para regular el azúcar en sangre y acá viene lo que les iba a decir los trasplantes de islote beta pancreáticos o sea del grupo de células que producen insulina y otras hormonas del tejido de un donador pueden proporcionar la cura al paciente que lo recibe pero debe tomar inmunosupresores de por vida y eso lleva importantes riesgos porque eh, si no el sistema inmunológico ataca a esos islotes y los destruye, entonces es como que rechaza el órgano, ¿sí? en este caso es el pedacito de órgano, ¿sí? los islotes que producen eh, la insulina en el páncreas y entonces eh, tienen que tomar eh, este, estos medicamentos eh, Inmunosupresores, pero el sistema inmunológico también está inmunosuprimido ante cualquier ataque bacteriano, viral, de, por hongos o por eh, parásitos, o por lo que sea que venga de afuera. Entonces es muy, muy peligroso eso. Bueno, pero ahora parece que con este estudio, con este con este nuevo, con esta nueva técnica, eh, bueno, se podrían eh, donar o implantar estas células madre que producen insulina a los pacientes y no necesitarían este tipo de inmunosupresores. Así que un gran, gran avance, muy esperanzador. Dios y la ciencia por delante quieran que esto funcione para todas las personas que padecen entonces diabetes de tipo 1. Gente, llegamos al final, bueno, un, un mensaje ahí esperanzador, ojalá, ojalá evolucione rápidamente todo esto y se pueda lograr en poco tiempo que las personas puedan utilizar esta técnica para eh, solucionar este problema grave que es la diabetes de tipo 1. Eh, Sigan el podcast, nos estamos viendo en el día de mañana, soy Sergio Taladriz, les mando un saludo muy grande, cuídense mucho y nos estamos viendo mañana. Chao.